0: Gisteravond was dus de eerste avond en toen hebben we ons bezig gehouden met ja, bergen in het algemeen. Ik bedoel, de, het algemene thema van, deze, van dit weekend is op de hoogte. Wel, dat is waar we voortdurend ook op geplaatst worden. Het is helemaal geen vermoeiend weekend, we hoeven niet te klimmen eigenlijk. We worden gewoon op de hoogte gesteld. En daar hou ik wel van. En over de symboliek, de typologie, dat wat er allemaal achtersteekt, achter bergen. Wel, we hebben zo een paar inleidende overwegingen gemaakt vanuit diverse schriftplaatsen. Uit Jesaja 40, uit 1 Korinthe 13, uit de psalmen. Ten slotte zijn we nog naar 1 Samuel 9 gegaan. Ik had gehoopt dat ik daar wat meer aandacht nog aan zou kunnen geven, maar... Waarom ik erop gewezen heb, dat is omdat in dat hoofdstuk dat begrip, die frasen op de hoogte gesteld worden, op de hoogte gebracht worden, naar de hoogte gaan, speelt daar een hele centrale rol. Saul die gezalfd zou worden tot koning van Israël. Nou, wat we daar zagen, en het heeft alles te maken, dat is ook een speciale reden waarom ik daar aandacht voor vroeg, met de tegenwoordige tijd. Namelijk die twee dagen, die twee millennia, die 2000 jaren, die tussentijd, waarin wij nu leven, ongeveer aan het einde al van die periode, van die termijn. Wel, dat de kudde verborgen is, Sal was op zoek naar de ezelinnen, dan weet u meteen ook waar we mee vergeleken worden. Maar daar zit, ik heb ooit eens een keer iemand daar een uitgebreid verhaal horen, we houden over ezels en ezelinnen van prachtig. Waarom ze zulke grote oren hebben, bijvoorbeeld. Ja, waarom heeft hij toch zulke grote oren? Hè? Nou, dat kan En wat een ezel altijd uitroept. De naam van God. Ja, hè, Ja. De naam van God aanroepen. Het is een nederig dier zeggen wel eens een ezel is een vernederd paard. Maar goed die ezelinden waren zoek. De kudde was zoek. Nou dat is die twee dagen heeft te maken met verborgenheid. Dat de dingen gezocht moeten worden. Maar ook met de koning priester. Want Saul blijkt niet alleen maar koning te zijn. Maar hij krijgt een priesterlijk deel. En de typologie, de symboliek is. Daar op de hoogte, daar in Rama, de hoge plaats. Daar is de koning priester momenteel. En dan op de derde dag vindt daar die afdaling plaats. De derde dag, het derde millennium. De, dat wat er binnenkort gaat aanbreken. Dat derde tal duizend jaren. Wel, dan zal de koningpriester naar beneden gaan naar de stad. En inderdaad zijn koningschap op zich nemen. Nou. Dus die geschiedenis, dat verhaal. ...over Saul daar op de hoogte gedurende die twee dagen en die derde dag... ...heeft alles te maken met de huidige periode... En ...waar wij ook met hem op de hoogte gesteld zijn. Met hem, ik bedoel met hem van wie Saul daar een type is. Namelijk de koningpriester, wij bevinden ons daar ook in de hoogte. We zijn met Christus gesteld, gesteld, gezet... In het hemelse, de allerhoogste plaats delen wij met hem. Dat is een schitterende geschiedenis. En ik zei al uh, gisteren dat we ons deze dag ook, of deze dagen in het bijzonder, ja, bezig gaan houden. Dat is het onderwerp nu helemaal, met bergen. We zien op naar de bergen, waar onze hulp zal komen. Maar vooral veel symboliek komt daarbij onder de hoek kijken. En dan zie je dat er onder de oppervlakte van de sticht zulke enorme Rijkdommen verborgen liggen en daar wil ik u als gids zo door dat Bijbels berglandschap graag op wijzen. Vanmorgen wil ik u bepalen bij de berg Sinaï. En dat wat daarmee verband houdt. Nou, dat is een uitgebreid onderwerp kan ik u wel zeggen. En het zijn slechts een paar dingen die ik daar zo voor het voetlicht kan brengen. In de eerste plaats even dit. Ik ga het hebben over de berg Sinai. Ik had ook kunnen zeggen, ik ga het hebben over de berg Horeb. Want bij nader inzien blijkt dat dat toch hetzelfde is. Het zijn verschillende namen. Het zijn twee namen voor één en dezelfde berg. Of eventueel gebergte. Dat is soms dat is misschien ook wel even aardig om dat in het algemeen te zeggen. Kijk... De Bijbel gebruikt daar een het enkelvoud voor... ...maar dat hoeft nog niet eens te betekenen dat het één berg is... ...maar het kan ook het gebergte zijn. De berg of het gebergte. Zodat daar verschillende bergtoppen ook mee bedoeld kunnen zijn. Horeb is Sinei. En het verschil zit hem vooral in het feit dat het verschillende betekenissen heeft. Horeb, en dat is wel heel symbolisch ook weer... Heeft een wat negatieve connotatie. Dat wil zeggen, een negatieve associatie brengt dat met zich mee. Want dat betekent uitgedroogd. En, en ik weet al waarom. Dat wil zeggen, ik heb, ik heb de dia's natuurlijk zelf gemaakt. Dus ik heb me hiermee bezig gehouden. Ja, dat... Hè? Ja, ik, ik, ik ga nou niet voor mijn beurt praten. Maar hou hem even vast. Dat betekent uitgedroogd. Waarom die negatieve klank? Wel, dat aan het eind van de diapresentatie weet u het ook. Uh, sinaï, uh, dat betekent, of is afgeleid van een woord dat braamstruik betekent, en dat lijkt me ook niet zo moeilijk waarom het zo heet. Dus die komt er eigenlijk op neer dat die berg, dat gebergte, zijn naam ontleent aan de geschiedenis die we juist als eerste daar ook van over vermeld vinden. Ik zal ook even het bonnetje erbij leggen waarom, ik, waarom het inderdaad zo is dat Horeb hetzelfde is als Sinaï. Ik neem u eerst even mee naar Exodus 3, vers 1. Daar lees je dit. Ik lees trouwens in het algemeen deze, deze dagen uit de MBG-vertaling. Dat is wat ik gebruikelijk ben te doen. En er is vaak genoeg op aan te merken. Dat geldt trouwens voor andere vertalingen ook. Maar als dat aan de orde is... Of als ik dat op het spoor ben gekomen, dan laat ik dat niet na om dat even te vermelden. Hier staat in Exodus 3 vers 1. En eens toen hij, daar gaat het over Mozes, de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg gods, de berg gods Horeb. En daar verscheen hem de engel, de van, de engel van Yahweh als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Zie daar, die braamstruik. Maar hier wordt die berg dus genoemd, de berg gods. We zagen trouwens gisteren al in de psalmen dat er sprake is van meerdere bergen, bergen gods. Ja. Uh, het gaat nu even om het punt dat Horeb inderdaad identiek is aan Sinaï. Hier lees je dus in Exodus 3, de heer verschenen bij de berg gods. Horeb. En, maar als je in handelingen 7, in de toespraak die Stefanus heeft gehouden... Uh, er op na slaat in vers 30, dan staat er: En toen er 40 jaren voorbij gegaan waren, verscheen hem in de woestijn van de berg Sinaï een engel in de vlam van een brandende braamstruik. Hier zie je dus dat de dezelfde geschiedenis, hier heet het de berg Horeb en hier heet het de berg Sinaï. Waarmee dus is vastgesteld dat het inderdaad om hetzelfde gaat. Ik moet er wel bij zeggen, in de Bijbel is er dan ook nog sprake over van de woestijn Sinaï zodat ook het gebied daaromheen ook nog de naam daarvan heeft meegekregen. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Het eerste hoofdstuk waar ik u bij wil bepalen is Exodus 19. Nou ja, dat is niet helemaal waar, want ik wees u net al op Exodus 3. Maar Exodus 19 gaat heel uitgebreid over de geschiedenissen. Over dat wat er voorgevallen is. Daar op de berg Sinai. En dat is buitengewoon essentieel. Laten we gewoon eens door dat hoofdstuk heen Bladeren en, en vers voor vers kijken en we zullen later nog naar Galate 4 toegaan. Ik kan niet bij al die versen al te uitgebreid stilstaan maar om u een, enigszins een indruk te geven van wat er aan de hand is denk ik dat we er goed aan doen om bij vers 1 te beginnen. Je leest dit. In de derde maand na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte op dezelfde dag dat wil zeggen de dag dat de nieuwe maan ...of de Nieuwe Maand begon... ...toen kwamen zij in de woestijn Sinei. Hier zie je dus dat inderdaad ook het gebied eromheen... ...de naam krijgt van die Braamstruik. En dus ik zeg de Nieuwe Maand... ...en dat betekent... ...dus wat ik nu zeg is onomstreden ook... ...heel veel wat ik vertel dit weekend is niet echt onomstreden... ...maar dit wel... ...en dat is dat het namelijk zo in de periode was... 50 dagen na de uitocht. De uitocht vond plaats in de vijf, op de 15e van de eerste maand, de dag dat het later Pesachfeest gevierd zou worden. Het is daar allemaal aan ontleend. En nu zijn we inmiddels op de eerste dag van de derde maand, Diezelfde dag, en dat betekent dat we inmiddels een periode van bijna 50 dagen eh, is er gepasseerd zodat, laat ik dat er dan ook meteen even bij zeggen, dat de wetgeving op Sinaï, dat is trouwens een bekend gegeven ook binnen het Jodendom, de wetgeving op Sinaï vond plaats tijdens Pinksteren. Het wekenfeest, na een week van weken. Dat wil zeggen 7 maal zeven dagen, na 49 dagen, oftewel de 50ste dag. Hele frappante uh, overeenkomst daarin. Trouwens ook een tegenstelling. Want u weet wat er gebeurde op de dag dat de wet gegeven werd. Toen stierven, bij de wetgeving stierven er 3000 mensen. En wat gebeurde er op de, de pinkste dag in Handelingen 2? Toen kwamen er 3000 mensen tot geloof. Ja. Nou ja. Wet en geest. Ik zie de overeenkomst, maar ik zie net zo goed ook enorme contrasten. Dat zullen we trouwens vanmorgen nog wel meer zien. Goed, de derde maand. Zo vijftig dagen uh, bijna later, na de uittocht kwamen ze daar in de woestijn Sinei. Nadat zij van Revidim opgebroken waren, kwamen zij in de woestijn Sinei en legerden zich in de woestijn. En Israël legerde zich daar tegenover de berg. Aha, dat is van belang, want daar hebben we dit hele weekend over. Dan... Ja, nou ga ik dus iets vertellen wat echt onomstreden is, want daar is heel veel om te doen. Want ja, waar is dat dan? De gebruikelijke locatie is, die aangewezen wordt voor de berg Sinai. dan zou dan hier ergens moeten zijn. Ik ben er ooit, ik realiseerde me deze week dat ik, het is precies 30 jaar geleden dat ik daar op, twee, op eerste paasdag hier naar boven ben geklommen. Dat was een hele klim. ...op de berg die altijd wordt aangewezen, daar onderaan die berg heb je het beroemde Katharina klooster. En, nou goed, ik ben, toen op eerste paasdag ben ik door naar boven gekomen ...en toen heb ik soms de zon daar boven dat geberg te zien opgaan. Een schitterende ervaring moet ik zeggen. En dan op eerste paasdag op de decht, het, als je dan dat licht op ziet komen... ...de zon ziet verrijzen, de zon ziet verrijzen... En de duisternis verdwijnt en dan op de berg waar God ooit de wet gaf. Nou, dat, zijn, dat is op zich al een heel typologisch gebeuren. Maar eh, later kwam ik erachter dat daar toch wel wat aantekeningen op eh, bij te zetten zijn. En later kwam ik erachter, ik ga dat nu niet uitleggen, want dat zou echt een heel uitgebreid verhaal worden, waarom die berg niet hier ...gelegen is, maar aan de andere kant van de zee... ...dat wil zeggen, hier vond de doortocht dan plaats... ...door de Rode Zee... ...dat was niet een watertje hier... ...nee, dat was deze... ...daarbij het huidige Nueba... Eh, ...trok men dan door de Rode Zee... ...en vervolgens kwam men in... ...het gebied van Midian... ...dat is hier... ...en, en dan moet hier ergens... ...de berg Sinei gelegen hebben... En die wordt door onderzoekers dan ook aangewezen en met deze naam. Dat is een Arabische naam, dus ik doe maar geen moeite om die uit te spreken. En dat is dus in Arabië. En daar zullen we straks ook nog een hele treffende bevestiging van aantreffen. Dus wat mij betreft lijkt het eigenlijk geen, geen echte twijfel meer dat het inderdaad niet hier, maar hier geweest moet zijn. Goed. Dat even wat de precieze locatie van de berg Sinaï betreft. We gaan verder. Vers 3. In Exodus 19. Toen klom Mozes op tot God en de Heer riep tot hem vanaf de berg en zeide: Zo zult gezeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Israëlieten. De adressering is volkomen duidelijk. En dat is van belang, want lees nou even verder. Gij hebt gezien... Dat moest dus Mozes doorgeven. Gij hebt gezien... Een zeer zintuigelijke ervaring die ze hadden meegemaakt. Indrukwekkend. Wat ik de Egyptenaren heb aangedaan. Dat ik u op arensvleugelen gedragen heb. En tot mij gebracht heb. Tot mij. Hier. Bij deze locatie. Nu dan. In die geaandachtig naar mij luistert. Dat is ook precies wat gehoorzamen is. Gehoorgeven aan. Dat betekent niet in de eerste plaats doen wat de ander zegt, maar horen naar. Indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken... Goedemorgen Etienne. We spreken elkaar straks nog wel, inclusief de excuus. Indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan. Het, mijn verbond, Wel, welk verbond? Nou, dat verbond dat God had gesloten ooit met zijn met voorvader Abraham. Dat verbond dat pure genade was, alleen maar belofte. Indien gij uh, aandachtig naar mij luistert, mijn verbond bewaart, dan zult, dan zult gij uit alle volkeren mij ten eigendom zijn. Dat is ook een aankondiging, een profetie. Als jullie werkelijk horen. wat ik te melden heb. en mijn verbond, dat wil zeggen met mijn vriend. Abraham, die onvoorwaardelijke belofte. als jullie dat zullen. bewaren in het hart. Als het hier. zijn plaats gaat krijgen. dan zult gij uit alle volkeren. mij ten eigendom zijn. want de ganse aarde behoort, behoort mij. Dat wordt ook nog eens een keer aangehaald in de psalmen, maar de apostel Paulus, alles behoort hem. Ja. Ik weet, het voor velen, is dat een enorme ontdekking als je, dan is het ongeveer het eindpunt van je geloof. Gisteravond hadden we nog een gesprek daarover met, met mensen. Het is ongeveer het eindpunt en het, het, het hoogste wat je kan bereiken als je dan uh, in je geloofsleven, aan het einde van je, van je leven, op je sterfbed de ontdekking hebt gedaan van, ja, ik ben zijn eigendom. Want ja, dat is, die is wel zijn eigendom. Die is niet zijn eigendom. Nou, het evangelie is de geweldige boodschap. Elk mens, dat is gewoon de basis, het uitgangspunt... Ja, dat je de, de ontdekking doet van, ja, ik ben zijn eigen... Nee, de boodschap uit evangelie, dat is geen eindpunt, dat is het startpunt. De, het is geen vraag, het is een uitroepteken. Alles behoort hem. A, hij is de schepper van alles. B, er is iemand die wij kennen, die zijn, zichzelf gaf tot een losprijs voor allen. Allen zijn gekocht en betaald. Zodat er een dubbele reden is... Een eten. Een dubbele reden... Waarom wij zijn eigendom zijn als schepper. Maar bovendien ook als redder behoren we hem toe. Dat is het geweldige goede bericht. Dat is geen vraag van bent u wel zijn eigendom. Nee, dat is een aanzegging. Dat is een aankondiging en dat is de basis van waaruit we leven. We behoren hem toe. Dat staat hier al. Maar uit die volkeren... Dat wordt tegen Israël, tegen het huis van Jacob gezegd. Dan zouden zij hem ten eigendom zijn. Speciaal op een geheiligde, een afgezonderde wijze. En gij, zult, gij, jullie, meervoud, maar in ieder geval het volk. Gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn. En een heilig volk, een geheiligde, een apart gezet volk. Dit zijn de woorden die gij, Mozes, tot de Israëlieten spreken zult. Welk volk is bestemd om een koninkrijk van priesters te zijn, te midden van alle volkeren, dus ter onderscheiding van de naties. Gewoon even lezen wat er staat. Ik weet wel, dan, dan, zeg, dan is het antwoord van velen, dat is de kerk. Nee, wat er staat is, dat zijn de woorden, dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. U zegt, ja maar is het niet zo dat Petrus ook in zijn brieven dit aanhaalt? En openbaring, één. Dan zeggen ja. En dat bevestigt het juist zo geweldig. Want Petrus, die richt zich ook tot de besnijdenis Petrus... Galaten 2, vers 7, is een apostel van de besnijdenis. En als die twee brieven schrijft, dan richt, richt hij zich tot de besnijdenis. Tot de, de gelovigen in de diaspora. Die brieven gaan straks ook nog een hele bijzondere betekenis krijgen. Het boek Openbaring, Tito met een sterretje. Want ook het boek Openbaring gaat over de tijd dat de Heer op zich zal gaan openbaren. Dat betekent, het is de openbaring. Niet van Johannes. De openbaring staat het is de eerste regel in dat hele boek: De openbaring van Jezus Christus. Hij wordt openbaar. En in die tijd dat hij openbaar zal worden. dan pakt hij weer de draad op. met het huis van Israël. En dan zal dat volk. De Israëlieten gesteld worden tot een koninkrijk van priesters, te midden van alle naties. En het kanaal worden, waardoor vervolgens de hele wereld aan hen, maar ik moet meer zeggen in het bijzonder aan de vorst onder hen, de koningpriester, Jezus de Messias, gesteld zal worden. De Israëlieten, het koninkrijk van priesters, zij het huis van Jacob is daartoe bestemd. En wij, en ik zeg wij, wij die geloven, wij die geloof hebben ontvangen, in deze periode, wij zijn verbonden met hem daar in de hoogte, als het lichaam van de Christus. Op een nog hogere plaats. Wij, zijn, wij zijn, maken deel uit van zijn lichaam. Van hemzelf, van de Mashiach. Op het Allerhoogste niveau. Verschil moet er zijn, nietwaar? Ja, maar hier, je, hier zijn we gewoon... Dat verzin je niet. Daar is, op die hoogte zijn we gesteld. Vanuit de diepste diepte, terwijl we geen enkel recht hadden. Het was niet zo dat wij konden, konden bogen op de belofte van... Ja, maar wij, wij hebben die belofte toch ooit gekregen. Nee, wij horen tot de naties, tot de hondjes. En juist wij... Mensen die geen enkele aanspraak konden maken, die hem ook niet zochten. Nee, maar Hij heeft ons getrokken uit de diepste diepte en geplaatst op de hoogste hoogte, puur om dit. Te midden van de hele wereld die zijn eigendom is, waar Hij zijn bestemming ook heeft, heeft Hij daarin gradaties. Dat wil zeggen, mensen die Hij hier stelt, mensen die Hij daar stelt. De Israëlieten zijn gesteld om een koninkrijk van priesters te zijn te midden van de volk. En het feit dat Petrus en Johannes en Jacobus, zou ik er ook nog bij kunnen zijn, noemen, daar ook over spreken, dat bevestigt exact waar we het over hebben. Want die drie, de twaalf in het algemeen, richten zich tot Israël, de besnijders. Nou, dat wordt zo daar vermeld. Laten we verder gaan. Toen kwam Mozes en ontbood de oudste van het volk. Legde hun al deze woorden die de Heer hem geboden had voor. En het hele volk, moet je eens opletten wat er dan gebeurt. Dit is. Dit is niet Rama, dit is drama. <lacht> ja, daar had. Voor degenen die hier die er gisteren niet waren, hadden we het even over Rama. Rama, uh, daar woonde Samuel, dat betekent hoge plaats. Maar dit is drama, wat hier gebeurt. Want wat, wat doet het volk Israël nu? Het hele volk antwoorden, eenparig. zonder dissidenten dus kennelijk. Heel het volk, eenparig gezegd en dan nog niet alleen uh, eenpaardig, maar bovendien ook nog heel plechtig. Het is een gelofte die men niet alleen maar naar, men, naar elkaar toe deed, maar naar God toe. Nou dan moet je echt van uh, goede huizen komen hoor. En nou ja, ik zeg van goeie huizen, eh, dat is niet verstandig. Want u weet het, belofte maakt schuld. Als je, als je een belofte gedaan hebt, ja, dan ben je schuldig om dat ook te realiseren. Maar hier doet het volk een belofte. Moet nagaan, ooit had God een belofte gegeven, beloften gegeven aan Abraham, onvoorwaardelijk. Dat was al 430 jaar hiervoor afgaan. Onvoorwaardelijk. En het volk rustte daarin. Toch? Ja, dat hadden ze gekregen. met zulke beloften op zak, dan ben je toch onaantastbaar? En dan kan er, kan er genoeg op een aan te merken zijn. Weet je wat zo opvallend is? In die hele woestijnwijze. Er was hier al het een en ander over afgegaan. Maar je, er zijn al een heel aantal hoofdstukken hierover beschreven. Over vanaf de uittocht tot aan. Nou, en dat ze hier dan bij die berg komen. Het volk had geklaagd. Het volk had, had al allerlei dingen gedaan waar, eh, waar je niet echt eh, trots op zou zijn. Maar er is geen dode gevallen. Dat gebeurde pas vanaf dit moment. Men rustte in de belofte. Wat gebeurde? Zij Ze zeggen, het hele volk antwoordde eenpaardig, alles. Dat is nogal wat hoor. Alles wat de Heer, wat Yahweh gesproken heeft, zullen wij doen. Nou, en Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de Heer over. Zo van, eerst had de Heer gesproken zijn beloften gegeven, onvoorwaardelijk. Nou zegt het volk, wacht even. Wij, be wij beloven van onze kant dat wij alles gaan doen, alles zullen doen, alles. Hè? Niet proberen, nee, alles zullen wij doen wat de Heer. Wat de Heer er geboden heeft. Ja. Dat is dus inderdaad een gelofte. Zoals wij het verschil maken tussen een belofte en een gelofte. Een belofte is vooral wat God dan doet. Een gelofte is een belofte die de mens doet. Aan God. Nou, dat hebben ze geweten. En eigenlijk is dit ook al de essentie van het drama, hoor Van de wetgeving. Van het oude verbod. En als je de rest van dit hoofdstuk leest, staat ook helemaal in dat teken. Nou gaat het vervolgens afhangen van de mens. En God test dat ook uit. God demonstreert ook wat er gebeurt als een mens iets belooft aan God. En als een mens zegt van, nou nu, uh, onze activiteiten zijn bepalend en Eigenlijk is dit ook precies wat godsdienst in het algemeen is. De mens wil iets doen voor God. Iets, alles, dat belooft ze. Dat is fataal. Ik zal het u laten zien, want uh, ja. zei zeggen, nou ja, eigenlijk de eerstvolgende regel, die maakt het wel duidelijk. Daarna zeiden de Heeren tot Mozes, zie ik kom tot u in een donkere wolk. Dat is nog het eerst hoor. Een donkere wolken. Dat is ook bij ons spreekwoordelijk zelfs. Donkere wolken pakken zich samen. Nou, dat is wat er hier ook gebeurt. Ik, ik kom tot u in een donkere wolk. Opdat het volk kan horen wanneer ik met u spreek. En, en zij ook voor altoos in u geloven. En Mozes deelde de woorden van het volk aan de Heer Mede. En de Heer zei tot Mozes, ga tot het volk, heilig hen, heden en morgen. Morgen en laten zij hun klederen wassen. Er gaat iets heel bijzonders gebeuren: die vijftigste dag. Nou ja, de vijftigste, maar we komen weer hier op iets en u zou haast denken: van dat ik het erom doe, maar ja. Ik gebruikte gisteren de beeldspraak van, over bepaalde dingen. Daar struikel je over. Als dus je het eenmaal gezien hebt, soms zeggen mensen van ik kan nergens in de Bijbel vinden. En dan denk ik van, goh, ik kan de Bijbel niet opslaan of ik zie het juist wel. Dan zou je haast denken dat je even hele verschillende Bijbels leest. Maar goed, we hadden het over de derde dag. Trouwens, ik heb vanmorgen ook al even een paar dingen erover gezegd. Maar moet je eens kijken wat er gebeurt. Kijk, aan de ene kant is dat wat je hier ziet in Exodus 19. Een contrast met wat er straks gaat plaatsvinden. En, en zie je de schaduwzijde. Aan de andere kant zie je hier een, een geweldige parallel. Wat er hier gebeurde op de Sinaï is donker, het is duister is gebaseerd op wat de mens doet voor God en wat de mens claimt en, en denkt te kunnen, ook verklaard te kunnen, en in die zin is het duister, doods, veroordeling, Dat is, daar staat de berg Sinai allemaal model voor. Aan de andere kant zie je hier ook juist de contouren van het nieuwe verbond. Dus het is tegenstelling, contrast... ...en het is ook overeenkomst. Beide wil ik u laten zien. Hier lees je dus wat er, op de be, uh, wat er hier gezegd wordt. Mozes zegt... ...of de, uh, de heer zegt even... Uh, ...Mozes... ...het volk moet zich heiligen, twee dagen lang... ...en op de derde dag... ...dan, nou, laat ik het lezen... ...en tegen de derde dag... ...zullen zij gereed zijn, geheiligd... ...dat wil zeggen, in staat om mij te ontvangen... ...en om dat alles mee te maken... Want op de derde dag zal de Heere nederdalen voor de ogen van het hele volk. Nou, eigenlijk als ik dit zeg, dan, ja, dan zie je zo duidelijk weer andere lijnen. Want wat gebeurt er straks als God een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël... dan zal Hij ook nederdalen voor de ogen van het totale volk. En wanneer zal dat zijn? Op de derde dag. Zo staat het ook echt in Hosea 6. Na twee dagen zal, de, zal het volk verrijzen. En op de derde dag zal, staat er dan. Zal ik, de Heere, tot u komen. En dan zeggen mensen van, je weet nooit de dag. Ja hoor, wij weten wel de dag. De Heer heeft gezegd, op de derde dag, dan zal ik komen. Het is cryptisch. Maar het mooie is, de schrift legt zichzelf uit. Dus je weet wanneer je het kan verwachten. Wanneer zal de Heer komen? Wanneer zal de Heer nederdalen? Op de derde dag. Dat zie je hier dus al uitgebeeld. Maar goed, hier gaat het dus nog strikt romen over het oude verbond. Ik zal de Heer nederdalen voor de ogen van het hele volk op de berg Sinaï. Vers 12. En dan zie je ook meteen de hele sfeer waarin dat oude verbond plaatsvindt. We zagen al een donkere wolk. Eerst een voor dat claimt. voor dat doet. Hier uh, zie je dat nog weer uitgebreid. Daarom zult gij het volk. Buiten een bepaalde kring houden. Op afstand dus. En zeggen wacht u ervoor. De berg te bestijgen. Of maar de voet ervan aan te raken. Raak niet. Dus niet roer niet aan. Ja, roer niet aan. Ieder die de berg aanraakt zal zeker ter dood gebracht worden. En ik weet niet in hoeverre u vertrouwd bent met het oude testament, met de wetgeving, maar wat je ziet is precies ook wat Paulus vaststelt in 2 Korinthe 3, waarin die het oude verbond plaatst tegenover het nieuwe verbond. Dan zegt hij in 2 Korintiërs 3, vers 6, 7, 8, 9, het is een bediening van veroordeling. Het is echt wat er gebeurde daar. Bij de, het oude verbond en alles wat daarmee samenhangt. Natuurlijk, er straalt licht vanuit. Dat is waar. Dat, ik kan u echt aanbevelen, ik, ik heb er geen dia's nu van, maar ik kan u echt aanbevelen als u hier nog wat verder in, in door wil gaan. Lees 2 Corinthië 3, want dat is een heel centraal hoofdstuk. Daarin wordt toegelicht hoe dat nu zit tussen het oude, met dat verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En dan staat er van, ja het was, het was verheerlijk, want ook Mozes aardig zich straalde enzovoort. Jawel, maar in vergelijking met, is het duisternis. En Paulus noemt het een bediening van veroordeling, op afstand houden ook. En een bediening van de dood. Nou, dat zie je hier ook, want degene die de berg zou aanraken, dat omwonden was van duisternis. Wat ook al zo typerend is. Men zou ter dag doodgebracht worden als men de berg zou aanraken. Ik lees verder, vers 13. Geen nadere bevestiging. Geen hand aanraken, want men zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Hetgeen, het zijn dier, het zijn mens, hij zal niet blijven leven. Eerst bij de langgerekte toon van de horen... Jubilerende horen, een speciaal instrument voor de gelegenheid, mogen zij de berg bestijgen. En dan lees je vers 14, toen daalde Mozes van de berg af naar het volk, hij heiligde het volk en zij wiesen hun klederen. En hij zei tot het volk, wees over drie dagen gereed. Dat wil zeggen, op de derde dag zijn jullie gereed. Nadert niet tot een vrouw, ja, geen gemeenschap. En ik heb hier een link geplaatst naar Hosea 3. En die is ook weer zo mooi. Want je kent u de geschiedenis van Hosea. Die een vrouw moest kopen. Een hoer. Maar ze was, de prijs was al betaald voor die vrouw. Maar hij zou met haar... Het zou zijn vrouw worden, maar eerst wordt die vrouw, nadat de prijs betaald is, nadat hij haar gekocht heeft, een merkwaardige gang van zaken. Maar die profeet Hosea moest zichtbaar maken, moest manifesteren, hij moest ja, inderdaad manifest maken, de boodschap die hij uitsprak ook. En goed, die vrouw die wordt dan gekocht en dan lees je, gedurende een periode zou hij geen ...gemeenschap met haar hebben. En pas daarna... ...zou er gemeenschap zijn. Eenheid. Het feest. Het bruiloftsfeest. En dan vervolgens in Hosea 6... ...ik wees er zojuist al op... ...dat is dan de derde dag... ...na 2000 jaren... ...dan zal het volk... ...geworven worden als bruid... ...en dan zal er gemeenschap zijn. Eenheid. Feest. He, tussen de bruidegom en de bruid. En er zal een geweldig feest gevierd worden. Die derde dag is één groot feest. Eén groot bruiloftfeest. Op de derde dag was er ene bruiloft. En toen werd er water in wijn veranderd. Maar dat is weer een ander hoofdstuk. En zo hoppen we inderdaad van het ene schriftplaats in het andere schriftplaats. Maar het geweldige is, als je de structuren onder de oppervlakte gaat zien. Hoe wonderlijk. Dat verzint geen mens. Nee, dat is nu juist dat levende, krachtige woord van God. Dat zijn de schriften. Dat is levend. En dat is zo gestructureerd. En dan zie je dit soort associaties... En mensen struikelen hierover, mensen lezen de Bijbel ook nog steeds, ik bedoel in het christendom, ze lezen de Bijbel gewoon met een wettische bril. En die, en die denken vooral, als ze de Bijbel openslaan, ja van wat moet ik, wat kan ik hieruit leren en wat moet ik nu doen? Niet wie is hij en wat kan hij door mij heen doen en wat heeft hij allemaal, wat is hij voornemens, als een belofte, nee het is vooral een last. Dat is, heel, dat is men, leest, men leest nog steeds de Bijbel in het licht, of in de duisternis kan ik beter zeggen, van Sinaï. Men leeft nog steeds gewoon bij de berg Sinaï. Altijd maar onder een last, onder een wet, in plaats van in de vrijheid. Goed. Ik lees verder. Uh, het geschied op de derde dag, de derde dag, morgen, de nacht is voorbij dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren. En zeer sterk bazuin gezal. Zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Ja, en ik heb hier meteen er even een toelichting op eh, bijgeplaatst. Vanuit Hebreeën 10. Namelijk, waar staat de wet? Vind ik een schitterende statement. Dat was voor mij zo'n enorme eye-opener. Toen ik dat ook in Hebreeën 10 vers 1 las. Want daar zit zoveel in. Daar, daar zegt de schrijver dit. De wet, het oude verbond, dat heeft een schaduw van de toekomende goede dingen. Een schaduw. De wet is schaduw. Kijk, en van de, sch en van de schaduw kun je twee dingen zeggen. Nou, je kan er veel meer van zeggen, maar dat is in ieder geval wat daarvoor nodig is, is licht. Hè? Degene die in het licht staat, die veroorzaakt de schaduw. Wat je ziet in de wet is duisternis in zichzelf. Dat is namelijk wat schaduw is. Maar degene die in het licht gesteld wordt, die zie je niet, maar je ziet wel de contouren ervan. En dat is nou wat één zo'n vers, maar ik heb het u al op, op, in het voorgaande al diverse keren erop geleden. In dit vers zie je beide elementen. Je ziet aan de ene kant de schaduw, hè, de zware volk, de doodgeslagen, de bliksemstralen, de, de, de veroordeling, de, op straffen van de dood, niet aanraken, al, al dat soort uh, elementen. Dat is de schaduw. En tegelijkertijd zie je ook de contouren van dat wat gaat komen. Namelijk op de derde dag. Dat de Heer neerdaalt. Ten aanschouwen van het volk. Luid bazaar En dat is, dat zijn die contouren. Dat is wat grens aan het licht, Waardoor je inderdaad, kijk daar gaat het om. En beide elementen zie je in de wet. Schaduw. En tegelijkertijd de contouren van het licht. Toen leidde het Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet. En stelde zich op onderaan de berg. En de berg Sinei stond geheel in rook. Opdat de, omdat de heren daarop neerdaalde in vuur. De rook daarvan steeg op als de rook van een oven. En de hele berg beefde zeer. Ziet u hoe... Hoe angstaanjagend, schrikwekkend. Nou dat wordt hier op alle mogelijke manieren beschreven. Hoe die berg Sinaï inderdaad een embleem is van dat oude verbond. Een bediening van de dood, een bediening van veroordeling. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. En Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder. En... Dan lees je vervolgens in vers 25. En Mozes daalde af tot het volk en zeide het hun. Ja, en dan krijg je het beroemde Exodus 20. En wat in menig kerkgemeenschap elke zondag wordt gelezen. De tien geworden of beter, de tien woorden. Nou, daar gaan we het nu niet over hebben... Maar men stelt zich inderdaad op, op bij de berg Sinaï. En men realiseert zich niet dat dat woorden zijn die gericht zijn aan het huis van Israël. En bovendien in die setting dat, Gods, dat het volk had beloofd, een gelofte had gedaan: Alles wat u gesproken zullen wij doen. En, met, en bij de eerste de beste gelegenheid dat God die stenen tafelen gegeven heeft... Wat gebeurde er mee? Ze werden gebroken. Ja. En ook dat is symbolisch. Het feit dat als God zijn wet geeft, de mens, het eerste wat er moet gebeuren is, ze breken. Ze vallen in duiven. In duizend stukjes. Er blijft niks van over. Dat is wat er gebeurt wanneer men het woord van God opvat als iets wat wij moeten doen als een last op onze schouders. Pas de tweede keer wordt het anders. Bij de tweede set uh, sta, stenen tafelen. Goed, dit was Exodus 19, Exodus 20. Het is eigenlijk de, Exodus 19 is de inleiding tot Exodus 20, dat is nogal logisch natuurlijk. Maar het vertelt inderdaad wat de berg Sinaï. Voorstel, waar het voor staat. Veroordeling. Doodstraf. Nou gaan we naar het Nieuwe Testament toe. We gaan naar Galaten 4. En in de Galatenbrief bespreekt de apostel Paulus een heel elementair probleem. En wat de dwaling die hij in Galaten bespreekt, en waar hij, zich over, waar hij zich over uitlaat, en wat hij in het licht stelt, ja, dat is zo essentieel waarom dat de dwaling die in Galatië speelde, namelijk dat men wet en genade wilde vermengen, men was wel tot geloof gekomen, er is al genade, maar, nou ja, en daar zijn dus zoveel dingen die dan vervolgens toch weer op de mens gelegd worden. En dat wat er onder de gelaten speelde. Daar waren mensen gekomen, ze waren ooit tot. Ze waren zelf uit de natiën tot geloof gekomen. Een heidense achtergrond. Totaal, uh, nou, ik zeg niet. Uh, onreligieus. Maar in ieder geval, ze kwamen niet. Ze hadden geen achtergrond vanuit het Judaïsme. En nu kwamen er Judaïsten. En die zeiden van ja, jullie zijn nou gelovig geworden. Maar als je echt echt wil perfectioneren, zul je ook de spijswetten moeten houden, ze moeten besnijden, dan zal je ook de Sabbat moeten houden, en de feestdagen, de hoogtijden aan Israël, die God aan Israël heeft gegeven, die zul je ook moeten onderhouden. En Paulus trekt bijzonder fel van leren. Want hier was de genade in het geding. En hij zegt zelfs, wat, hier, wat jullie vertellen... Of wat er onder jullie nu vertelde, Dat is geen evangelie. Hij spreekt er zelfs zijn anathema over uit. Galaten 1. Waarom? Omdat het evangelie van genade in het geding is. Er kan, als het gratis is en vrij. En vrij maakt. Dan kan daar geen water bij die wijn gedaan worden. Het is namelijk of gratis of het is niet gratis. En zoals ik van de week in een blogje ook nog... Uh, Uiteenzetten, uh, Het staat nog allemaal erg vers uh, in, in, mijn, uh, in mijn herinnering, in mijn geheugen. Een beetje gratis, dat bestaat niet. En dat is precies wat daar in gelaten wel gepredikt werd. Nou, en dan zegt hij in gelaten 4 vers 21... Zeg mij, gij die onder de wet wil staan. Jullie willen ze graag onder de wet staan. Nou, en dan zegt hij, luisteren jullie dan niet naar de wet... Jullie willen je gaan oriënteren op de boeken van Mozes? Prima, doe dat dan ook eens echt goed. Luister, luistert gij niet naar de wet. En dan gaat hij aan de hand van geschiedenissen die we lezen in de Torah, in de boeken van Mozes. In dit geval van Hagar, en Sarah, Ismaël en Isaac. Gaat hij iets duidelijk maken. Hij zegt, jullie willen onder de wet staan? Jullie willen de Sabbat gaan houden, jullie willen je laten besnijden, jullie willen, jullie menen dat allemaal te moeten gaan doen. Je niet realiseren dat het aan het huis van Israël gericht is, bovendien het was het oude verbond, kortom. Allerlei dingen zien jullie volkomen over het hoofd, maar luister nou eens echt naar de wet. Dat wil zeggen, zij, hen wordt eigenlijk kwalijk genomen dat ze zelf niet al die conclusie hadden getrokken, zelf al niet die les hadden geleerd. En wat Paulus nou gaat doen in, in, dit, in het navolgende, is typologie. Laat zien van wat bepaalde geschiedenissen uitbeelden. Hij zegt dit, vers 22. Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén bij de slavin en één bij de vrije. Dat wil zeggen, Hagar, Sarah. Hier wordt verondersteld dat je die geschiedenis kent. De gelaten kenden die uiteraard die, die geschiedenis ook. En zeker ook zij die hen onder de wet wilde plaatsen. En dat is... Wat hier dan gezegd wordt... Die van de slavin... Die was naar het vlees verwekt. Kijk. Even om, de, om het geheugen op te frissen. Abraham. Aan hem was de belofte gedaan. Je zal... Nageslacht. Je nageslag zal als de, als, de, als de sterren des hemels, als het zand aan de oever van de zee zijn. Maar de vervulling van de belofte bleef op zich wachten. En toen eh, de, werd de gedachte geopperd, eerst door Sarah, geloof ik. Zou je niet, zouden we God niet een handje moeten helpen? Ik zeg het nu even met mijn eigen woorden, maar daar we het op neer. En toen heeft hij een kind verwekt bij de slavin... Namelijk, en haar naam was Hagar. Maar die van de slavin, die was naar het vlees verwekt. Dat wil zeggen, niet naar de belofte. Kijk, als God een belofte geeft, dan vervult hij dat. Dan hoeft een, dan hoeft een mens daar niet een handje bij te helpen. Van ja, het, jongen, het, het, De normale gang van, za van zaken zou zijn dat via Sara er een kind geboren zou worden. Maar ja, Sarah was A, onruchtbaar. B, en ze was al ver over de leeftijd heen om nog überhaupt kinderen te kunnen krijgen. Kortom, eh, God zal het wel anders bedoeld hebben. En dus gaat Abraham zelf maar actie ondernemen. Eh, het, het anders regelen. Dat is typisch het vlees. Heel godsdienstig. Dat wel, want hij was nog steeds gericht op die belofte die God gedaan had. Ja, maar hij wilde God te helpen. Hij dacht dat God hem nodig had. En dat zie je iedere keer weer bij die Aadsvaders. Vooral bij zijn kleinzoon Jacob, zie je dat ook weer. Die dacht ook iedere keer dat hij God een handje moest helpen. En dat is typisch godsdienst. Typisch typerend ook voor cine, let maar op. Maar die van de slavinden was naar het vlees verwekt. Toch die van de vrije, Sarah, door de belofte. Want uiteindelijk bleek dat Sarah inderdaad zwanger werd. Dat kon medisch gezien volstrekt niet. Nee, maar het gebeurde wel. En God heeft dat gegeven. Abraham kreeg zijn potentie terug, Sarah werd vruchtbaar en ze beleefde de vreugde. En dat kind heette Lachen, Jitschak. Hij zal lachen. En dat is ook weer typering voor de belofte van God. God geeft een belofte, God vervult het, Hij doet alles, mens kijkt op, hij wordt blij en niets rust op de mens. En hoe menselijk blijkt het niet te zijn om juist weer godsdienstig te worden en, zoals Abraham ook gemeend heeft, naar het vlees dan te verwekken? Wet, belofte. En nou zegt Paulus dit. Dit is iets, hij refereert dus aan een geschiedenis in het boek Genesis, en dan zegt hij: Dit is iets waarin een diepere zin ligt. Een diepere betekenis. Ja, dus dat staat letterlijk trouwens: Dit is een allegorie. Een gelijkenis. Wat wij zeggen, een allegorie, dat wil zeggen, een verhaal met een diepere betekenis. Onder de oppervlakte, het is niet alleen maar de geschiedenis zelf, maar het, het, het staat voor iets. Het staat voor veel grotere waarheden. En wees gewaarschuwd, dat is altijd in de Bijbel zo. Onder de oppervlakte vind je de juiste grootste rijkdommen. Goud ligt altijd onder de oppervlakte. Dit is iets waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen, zegt Paulus. Nou ja, bedelingen, dit zijn twee verbonden. Dat is wat de staat. Ik meen dat de statenvertaling het hier correct heeft weergegeven... Dit zijn twee verbonden. Ik wees al eerst even op het verbond dat God ooit sloot met Abraham. Een verbond van belofte. Louter belofte. Dat wil zeggen, God had beloofd. En het verbond bij de berg Het verbond dat in de teken staat van het volk. Het volk dat belooft en te zullen doen. En vandaar die duisternis, die bliksemstralen en die donderslagen. en dood en dreiging. Dit zijn twee verbonden. De ene, en nou komt het. de ene van de berg Sinaï, en daar hebben we meteen. in het geïnspireerde commentaar waar de berg Sinaï voor staat. Ik bedoel, waar hebben we het vanmorgen over? Over de berg Sinaï. Waar staat die berg dan voor? Wel. We worden op onze wenken bediend, want de Apostel Paulus legt het gewoon in één zo'n statement zo duidelijk uit. De ene, tweeën verbonden, de ene van de berg Sinaï, die slaven baart, dat is Hagar. Dus wat je hier ziet, is dat de berg Sinaï en dat wat daar gebeurde, dat. ...brengt slavernij en slavenwoord. Gebondenheid. En zegt hij, dat is Hagar. Hij wijst het aan. En dan gaat hij nog verder, want dan zegt hij... ...het woord Hagar, dat is de berg... ...of ja, het woord... ...eigenlijk gewoon de ha Hagar. Men heeft eruit afgeleid van het woord Hagar... ...dat is, betekent in het Arabisch... Uh, ...de berg Sinaï, alsof dat, dat de Arabische naam zou zijn voor de berg Sinaï... ...maar dat staat gewoon eigenlijk, dat is interpretatie... ...het is namelijk, uh, Hagar, dat is, dat staat voor... ...de berg Sinaï in Arabië. En hier hebben we dus meteen ook weer een bevestiging van waar we het eerder over hadden... ...namelijk dat die berg Sinaï niet hier ligt, maar hier, in Arabië. Zoals gezegd, uh, daar is uh, wel... Veel meer over te zeggen, maar ik vind dit wel een hele aardige, hele bijzondere uh, bevestiging van, uh, van, de, van die waarheid. Maar het woord, ha of Hagar, dat staat voor de berg Sinai in Arabië. En dan zegt Paulus, hij legt dat nog nader uit, zet het nader uit. Een, het staat op één lijn met het, het tegenwoordige Jeruzalem, want, zegt Paulus, en hij is er heel duidelijk in. Dat is met zijn kinderen, dat wil zeggen met alles wat daarbij hoort, in slavernij. Jeruzalem als, als stad, als embleem van het jodendom, van het judaïsme. Met al haar geboden en lasten. Wel zegt Paulus dat, en Paulus wist waar hij het over had, want hij kwam zelf uit het jodendom. Hij had in het jodendom verder gebracht dan velen van zijn tijdgenoten. Dit is gelaten 4, maar in gelaten 1 had hij zijn eigen verhaal al verteld. Hoe, hoe hij, zijn relatie met het Jodendom. Paulus wist waar hij het over had. Paulus zegt, dat is slavernij. Heel godsdienstig, men is maar bezig. En men denkt, God wil gevallig te zijn. Maar het is in slavernij. Men is zelf maar bezig. Naar het vlees te verwekken. Maar wat het produceert, is in werkelijkheid slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem, zegt Paulus dan... Nou eigenlijk staat er, het woord hemel staat helemaal niet trouwens. Het opwaartse Jeruzalem. Het, het, het woord wat hier gebruikt wordt, dat is eigenlijk een voortzetsel, dat wil zeggen, het wijst omhoog. Het opwaartse Jeruzalem. Het Jeruzalem naar boven, of het Jeruzalem dat naar boven gericht is. Zij die, om, hij wijst hier op die, op het, het geloof overblijfsel zeg maar onder Israël, Zij die de Messias wilde leren kennen. En ook de vrijheid in hem. Hij zegt, dat is vrij. Hij zegt, en dat is onze moeder. Hier in gelaten 4 gaat het niet om de vraag van wie is je vader. De vraag is, wie is je moeder?
1: Is Hagar
0: je moeder of is Sarah je moeder? En laten we dan even verder lezen. En nou ga ik... Stap eventjes over eh, 1 vers heen en dan gaan we in vers 28 verder. En wij broeders evenals Isaac, kinderen van de belofte. De kinderen van de belofte, die waren verkregen inderdaad puur op grond van Gods belofte. God zou het doen, God realiseert alles en vandaar ook de vreugde en dat is... Wat Paulus tegen hen zegt. Jullie hebben ooit van mij in Galatie het goede bericht vernomen. Over wie God is. Over de losprijs die betaald is. Het feit dat je zijn eigendom bent. Dat je mag leven in vrijheid. Dat hij alles doet. En, hoe, en Paulus is... In deze hele brief. De toonzetting is bijzonder. Ja soms zelfs heel emotioneel. Hij zegt in gelaten 3 vers 1. Uitzinnige. Krankzinnige. Hoe zegt hij dat eigenlijk? Uh, yeah. uh. We hebben het vorig jaar nog over gehad. Ja precies. Ja. Uitzinnige. Wie heeft je betoverd? Put, in de Engelse vertaal. Who put a spell on you? Wie, wat is er gebeurd met jullie? Jullie zijn geplaatst in de vrijheid. ...en met alle effecten van dien... ...want je leest het in Gelaten 3... ...ze waren zo enorm blij... Ze waren, ...er ging zoveel van uit... ...en toen kwamen er, en toen kwamen er mensen die zeggen, ...ja, maar zo makkelijk gaat het allemaal maar niet... ...en vervolgens wordt er een last op de mens gelegd... ...en zo gaat het altijd mensen... ...want wat er hier in Galatië speelde... ...denk nou niet van... ...ja, dat is een probleem dat toen daar speelde... ...in, in, in, daar in het huidige Turkije... ...in die landstek... ...wat een probleem toen daar eigenlijk zegt... Hè? Waarom zou daar een, een brief uh, aan gewijd moeten worden en waarom zou dat moeten staan in de Bijbel? Dit is het probleem waar Paulus voortdurend op stuitte. Namelijk dat genade verruil, verruild wordt. Hoe zeg je dat? Verrolend wordt. Uh, hoe was die ook? Uh, Hermien? Hè? Verruild wordt, ja. Ik ben nagaan, docent Nederlands. Maar... Ja. Hoe, hoe krijgt men het voor elkaar hoe haalt men het in het hoofd Paulus zegt jullie zijn kinderen van de belofte en hoe kunnen jullie nu weer gaan keren tot tot haven, onder de wet gebracht worden en dan zegt hij erbij in vers 29 maar zoals destijds hij die naar het vlees verwekt was hem die naar de geest verwekt was vervolgde. Zo ook nu. Dat is bijzonder. Moet, wil ik u toch even uw aandacht voor vragen. Want zo is het, was het niet alleen maar in Paulus dagen. Maar nu nog steeds. Als je Hagar je moeder is. En je leeft uit de belofte. Uit wat God doet. Wat zei ik? Oh, maar maak weer een fout. Uh, laat ik het goed. Laat ik het dan nog een keer even terugspoelen en even goed zeggen. Als je een kind van Sarah bent, uit de belofte bent geboren, niet onder de wet staat, in vrijheid staat, de vreugde kent, niet schak. Wees erop bedacht dat je vervolgd wordt. Namelijk door degene. ...die in het huis van Haga... ...groot worden. Ismaël. En... ...dat was inderdaad zo. En wat Paulus hier zegt... ...zo ook nu... ...in Galatië. ...degene die vasthielden aan de boodschap van Paulus... ...van genade, van ruimte... ...van vrijheid... ...wel, die kregen het zwaar te verduren. En ik heb van het weekend... ...diverse verhalen gehoord... ...iedere keer is... Dit het verhaal. Dat kan soms heel heftig zijn. Ik hoorde juist nog weer, zojuist voorafgaand uh, aan deze studie hoorde ik ook weer zo'n verhaal. Hoe het, wat voor verzet de geboodschap van Paulus oproept. Vanuit het huis van Hagar dan. Hè? Onder de wet. Altijd een last opleggen. En inperken. Met name dat ook. Als je spreekt over genade, rijk en vrij en de prijs is voor alle betaald, hij is de redder van allen, dan ben je de duivel hemzelf. Dat, dat is wat er gebeurt. En nog steeds is dat vervolging. Want God de belofte, oftewel naar de geest verwerkt, staat tegenover vlees. Vlees staat tegenover geest. De belofte oriënteert zich op wie hij is en op alles wat hij bewerkt. Ja, daarin. Nou, laat ik nog even verder lezen. Er staat nog dit. Wat zegt het schriftwoord? Wat staat je nou te doen? En dan volgt er een citaat uit Genesis 21 vers 10. Het schriftwoord zegt dit. Dat wordt van Gods wegen tegen Abraham gezegd. Zend de slavin weg met haar zoon. Want de zoon van de slavin zal in geen geval erven met de zoon van de vrije. Die twee staan tegenover elkaar. Het is de een erin dan de ander eruit. Maar niet bij elkaar. Dat past niet. Wet en genade passen niet. Never, nooit. Religie en het evangelie, het goede bericht van zijn genade, past niet. Vandaar dat Abraham dit te doen stond. Hij zendt trouwens de zoon weg, Hagar ook met een belofte. Maar bij elkaar blijven was onmogelijk. En wat Paulus hier uit onder, vanuit onderwijst. Dat is de tegenstelling tussen wet en genade. Tussen vlees en geest. Tussen werken en dat wat hij doet. De vrucht van de geest. Trouwens, dat was het onderwerp van vorig jaar. De vrucht van de geest. Daarom zegt Paulus dan in gelaten 4 vers 31. Daarom broeders, zijn we geen kinderen van een slavin, maar van de vrije. Wees je daarvan bewust. En dan zegt hij in het laatste... Nee, ja, dat is het laatste vet wat ik nu u nog op wil wijzen. Dat is eigenlijk een conclusie uit het hele voorgaande. Opdat wij waardelijk vrij zouden zijn tot de vrijheid... Dat is wat er staat. Heeft Christ, maakt Christus vrij. En waarover gaat het hier? Over vrij van de wet. Vrij van het oude verbond. God is het die in ons en door ons zijn werk doet. En wat zouden mensen dan doen? Omhoog kijken. En laat je geen last opleggen. Houd dus stand. Dat wil zeggen, wees staande. Je, God wekt uit de doden op, hij verwekt uit de dood nieuw leven. En hij zegt, sta daar op, sta daar in, in die ruimte, op die solide grondslag, op die bergtop om zo te zeggen. En laat je niet opnieuw een juk, een slavenjuk opleggen. Sta in die vrijheid. Wees je bewust van de vervolging die je vanuit het huis van Hagar te verduren krijgt. Want die is daar automatisch aan verbonden. Want dat is allemaal, ik weet het, dus al om het verhaal. En telkens, het telkens weer een keer in het refrein. Als je het Evangelie vertelt, is veel te makkelijk. Is veel te ruim. Het is veel te mooi. Maar daarom is het ook een evangelie, mensen. En wat het uitwerkt, wat het aan vrucht produceert, dat is zo geweldig. Niet die last. Niet bij de berg Sinaï, Maar in de ruimte. In de ruimte waarin het evangelie van Paulus ons plaatst. De boodschap van vrijheid. ...van genade. Hij doet alles. En dat betekent dus ook dat alle eer aan hem is...